0: А ты определяешь какие-то черты, характеры и психологические да. проблемы по ладони Или ты по ней что-то предсказываешь Романтия — это развод
1: <свят> Женщина хочет узнать, изменяет ли ей ее муж На ее руке, может быть, не видно Она его видно в 90% случаев И она фоткает и... и она фоткает, да И фоткает без пальма, О, пока он спит, Чтобы потом мне эту фотографию подсунуть у меня есть такой друг, вот он не любит гопников, знаешь, вот эти, широкими плечами, которые постоянно хотят курить, и у них постоянно сигарет нет, и вот они спрашивают. И вот у меня есть друг, с детства ненавидит вот такую тему, прям не нравится. Мы с ним вечером, когда идем прогуливаться, э, вот такое ощущение, как будто все гопники района решили время. И они выходят, и вот они все идут, все лысые как один, у всех эти куртки, они все идут, и все хотят курить. Ну вот, и я иду, думаю, елки палки как так, я живу, этих гопников не вижу, а тут они прям кругом… И мы как-то с другом эту тему подняли, я спрашиваю, дружище, а ты что, гопников не любишь? Он говорит, ненавижу, просто терпеть не могу. Ну вот, и постоянно они ему попадаются.
2: Ну, может, просто, ну, есть же такое, да, мнение, что мы притягиваем в свою жизнь то, о чем думаем. Конечно. Чего боимся, точно. даже, наверное, в большей степени.
1: Но то, что мы излучаем, это называется... У нас же мозг постоянно что-то излучает, и мы постоянно на что-то настроены. Вот захочу я, допустим, BMW x 5 у меня будет ощущение, что только X5 ездит кругом. Это Это синдром нету.
0: красной машины? Да? Ну, да. это внимание просто. Человек да, настроился
1: так. на что-то, его внимание туда располагается. Но это же касается и всего остального.
2: Есть же методики, насколько я знаю, подготовки специалистов для работы в спецслужбах, а, например, для охраны ВИПов там, или президента, их же как тренируют в толпе определять людей, они изучают очень много повадки mm -hmm. людей, которые могут со стать, ну, создать неприятности, создать неприятности, изучают повадки м, вероятных противников, как они выглядят, какая у них там челюсть, да нижняя mm -hmm. там, ну там есть же да какой-то определенный это физиогномика называется, да. по лицу можно определить вот и они в толпе могут просто не, ну не объясняя себе, не пытаться mm -hmm. понять, как они это видят, но они могут в толпе реально высекать потенциально опасных людей и это очень круто и также это же работает с номерами машин ты вот придумал себе я хочу увидеть машину там с тремя единицами и в течение дня думаешь об этом думаешь 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 и ты увидишь машину с тремя единицами потому что сознание твое заточено на это это классно. Мне кажется, это очень клево, когда ты запрограммируешь себя на успех какой-то. или на кстати, такой
0: опыт, могу поделиться, если хотите. Давай сначала мы скажем, что это подкаст, который мы заслужили. Здесь снова Глеб, снова Виталик и наш гость Антон. Немножко, вот два слова о себе. Я психолог-хиромант. Херомантия это
1: наука изучения линии на руке. Я считываю информацию о человеке по руке и практически сразу понимаю, в чем причина его проблемы. А потом с помощью психологических методов помогаю ему в решении проблем. Если есть, конечно. А ты
2: изначально психолог, изначально? Хиромант... У меня
1: опыт психологии больше, гораздо 15 лет изучаю психологию, но... Из этих 15 лет, 3 года я изучал биоэнергетику, то, что касается энергии тела, я про это достаточно много знаю, 10 лет занимаюсь медитацией, ну, у меня есть высшее психологическое образование, просто психологическое образование, к сожалению, ограничено рамками, у нас вообще научная деятельность немножко так ограничена хотя психология наука о душе и вот все что касается души я пытался изучить через другие аспекты mm -hmm. какие-то не классические вот а хиромантия случайно я с ней столкнулся и не верил вообще я был такой жуткий скептик и... Я решил проверить, потому что это невежественно, допустим, заявлять о чем-то, если ты этого не знаешь А я очень так заявлял, думал, да ну хироманты это все, развод, так я считал
0: Я за час до твоего приезда в этом офисе заявлял точно так же Это нормально, у меня было такое же А я Глебу
2: позвонил, говорю, слушай, какая странная ситуация получается, мы зовем уже какого по счету специалиста одного специалиста в области секса, сексолога, другого иллюзионист. иллюзиониста. Теперь хиромант. И В итоге оказывается, да, хиромант. Что а итоге... все они
0: просто круто шарят психологией.
2: И используют, как знаешь, как суперособенность какую-то.
0: <свят> да, и у нас зашел разговор о том, что а, все вот эти, ну, скажем так, для обычного человека сомнительные деятельности <свят> очень легко, а, как сказать преподнести, уверенно преподнести, когда ты шаришь, как э, психологически воздействовать на человека, когда ты можешь определить там быстро психотип, э, с кем ты по разговариваешь, по и убедить его, только, да. да, и убедить его в том, что хиромантия — это норм Сто процентов так. Здесь даже все Уезжаем. Все
1: решили. Пока как по руке. Я был уверен в этом аналогично, да. Я был, ну, скажем, со стопроцентной уверенностью шел к тому, что херомантия это развод. До того момента, пока мне не попалась одна книга, которая вообще была не про хиромантию, она была про прощение. И там были очень хорошие психологические методы прощения. И я их испытал на себе, думаю, надо же, это работает, это мощно работает. Но было написано «психолог-хиромант». Я думаю, ну как же так, такой умный мужик, такие классные вещи написал и херомант. Но это же не стыкуется. И у меня выбор был такой. Либо я э, дискредитирую этого психолога, либо я сейчас почитаю про хиромантию. И я пошел в магазин, вот так вот наугад ткнул в книжку, подумал, я одну прочитаю, чтобы не быть невежественным, и сделаю свое мнение. И вот я читал и смотрел на свою ладошку. И 80% того, что что я читал совпадало, да, то есть признаки какие-то. 80 это такое число, что ты как бы не уверен на сто процентов, ну и многовато, чтобы выкинуть из головы. Ну, да, да. Я пришел в магазин снова, вот так вот ткнул еще одна книжка и снова те же 80 процентов. Но я понял, что, наверное, моя ладонь подходит. Это понял? была
0: просто та же книга, просто переиздание.
1: Это была да. книга про хиромантию, но есть ведь линии на руке, а есть отпечатки пальцев, а есть формы пальцев, а есть длина. Это все очень важно Да, в да, это все, все мелкие детали. И вот первая книга была про линии, а вторая была вот как раз про все остальное, про популярные узоры, все такое. Не, ну И я они я обе сошлись. Да, то есть э, был высокий показатель э, точности в обоих. И тогда я подумал, что э, есть люди, у кого ладошки подходят, а есть у кого не подходят.
0: Ну подожди, если это все, как ты говоришь, наука? — Это не приз... наука она в любом не... случае. — Это не признана, она... э,
1: Наукой не может быть э, то, что не имеет стопроцентного подтверждения. То есть если я возьму какой-то признак, он будет э, не в 100% случаев работать. Но есть такие признаки на ладони, которые работают с вероятностью 99%. Но это все равно не сто. Научный подход в этом деле сложновато будет э, как-то использовать.
2: — Я могу понять, например, когда по ладони можно определить род деятельности человека. —
1: Ну каким образом?
2: Ну, например, если…
0: Есть ли у него время смотреть… Нет, я могу,
2: я могу по руке определить точно. А, человек занимается физическим трудом. Например, он огородник, копает он там землю или нет. Или он больше занимается какой-нибудь блогерской деятельностью, грубо говоря, писательской. да, Или он пианист, например, длинные пальцы, или баскетболист. То есть я не могу с точностью определить конкретный род деятельности, но, скорее всего, я смогу с высокой точностью определить Какое деятельность, которой он не занимается. А, ну, то есть
1: работает ли он руками или нет?
2: Да, да, да.
1: Ты будешь ошибаться примерно в 30% случаев. Ну, это вот по опыту я могу сказать. Когда я вижу ладонь, иногда бывает грубая ладонь, а человек интеллектуальную деятельность ведет.
2: Просто он в зале занимается.
1: Он даже в зале не занимается. Просто сама по себе ладонь грубая. Кожа грубая. Сухая кожа бывает. Ага. И гибкие пальцы, узловатые пальцы бывают. И это все не так связано. Даже, кстати говоря, научные деятели очень часто у них руки выглядят как у работника какого-то.
2: Mm -hmm. Просто... Mm -hmm.
0: Я, к сожалению,
1: ну или не знаю, или к радости, это не коррелирует, да, то есть можно определить, да, если там у него там, грязь под ногтями, наверное, он там где-то с землей, землей работает, возможно, или, да, или... но это косвенные признаки. Или если слезарь. он вымоет руки, будет и у него нет мозолей, допустим, то будет сложновато определить.
2: Mm -hmm. Ну хорошо, а как какие-то черты характера можно увидеть по ладони? Но это же все-таки может быть, ты сам себе не даешь Погоди, отчета? давай сейчас
0: мы определимся. А ты определяешь какие-то черты, характеры и психологические да. проблемы по ладони? Или ты по ней что-то предсказываешь? Ну, предсказание — это не совсем
1: корректно, потому что никто не знает будущего, и профессиональные хироманты они вообще будущее не предсказывают. А мало того, линия же меняется на руке, то есть за три года может ладонь поменяться полностью. И если посмотреть руку какого-нибудь наркомана, такой, чтобы жесткий контраст был, который в какой-то момент, допустим, перестал управлять, употреблять наркотики и пришел к религии. Так вот у него будет ладонь э, похожа, только по форме. Нет, просто вся, весь рисунок будет разный. То есть до того, как он это сделал, и после будет очень
0: отличаться.
2: Но вот. это все-таки физиология погоди, больше. —
0: Погоди, погоди. Так, под, Стоп. А, неважно, пришел ли он в религию. Он просто завязался с наркотиками. Он и за завяжет да. какие-то изменения в организме. Да. Он может прийти куда угодно, хоть там, не знаю, хоть в блогерство. Блин, охренеть мы дали религию и блогерство сейчас. Рядом. Ну,
2: почему наркотики и религию мне больше колерируют? Да? Да.
1: Скажу так, есть один канадский ученый, Пенфилд его зовут, и он есть такой необычный гомункулус Пенфилда. Видели, может быть, mm -hmm. у него большой рот, большие руки маленькое тело. А, так вот, э, этот ученый выяснил, что 30% коры головного мозга отвечает как раз-таки э, за ладони. 30% отвечает за э, язык и э, вестибулярный аппарат, а все остальное, остальные проценты ⁇ это остальное тело. Очень много э, нервных окончаний связывает ладошку и мозг. И, мозг, да. и поэтому, видимо, как-то вот какая-то корреляция происходит, да? то есть какие-то в голове нейронные связи образуются, и они отражаются определенным образом на ладони, как мне кажется. Возможно, что, конечно, это и не так, но я просто из практики вижу, что вот те 80%, которые были у меня, когда я свою ладонь изучал, они же сохранились и минимум, да, 80% — это минимум при работе с другими людьми. Я очень скептически относился, но, к сожалению, факты за себя говорят, поэтому ничего не могу сказать
2: Прикольно. У меня Прикольно. в голове не умещается, как можно увидеть что-то по ладони, кроме вот этих. Ну знаешь. это
0: потому что ты, ну, как бы не образован в этой теме. То есть если ты почитаешь, наверное, у тебя начнет открываться. Нет, нет, в нет, нет,
2: нет. Я, точнее, не то, что не могу понять, Я, мне очень тяжело, конечно, установить связь. А ну есть сейчас даже
1: такая тема, как э, сомотипология, по-моему, называется, когда вообще по форме тела, по округлости ног, по длине ног, по ширине плеч можно определить, плеч, как можно часто кольцевка и ну, это ну, точно, да. да. Но еще говорят, что и характер можно определить. Так же, как физиогномика, есть такая наука. Высота лба, высота посадки бровей тоже говорят о каких-то проявлениях человека. И это все, конечно, ну псевдонауки, да. То есть, э, но все существуют, а хиромантии вообще тысячи лет уже. Хотя, конечно, я, когда читаю старые книги по хиромантии, э, там так это много чего не совпадает. Но мне кажется, что... Время просто идет. Например, есть признак такой, называется пояс Венеры, и раньше он определялся как сексуальное бешенство, а сейчас он у каждого второго на руке. Просто отношение к сексу, может быть, поменялось, и из-за этого этот знак так часто встречается, не знаю. Но наука, если можно так сказать, наука требует постоянных новых изучений, и есть целая группа людей, которые постоянно собираются вместе и проводят исследования на эту тему.
2: Вот. А есть сообщество хиромантов, да?
1: Да, да, и люди там постоянно берут какой-то признак и стараются конкретно его изучить, смотреть вероятность его, ну, то есть какой процент попадания с этим признаком, и добавляют знаний все время. Да, то есть это все развивается, и, мне кажется, дальше будет развиваться мощнее. Мало того, есть один такой хиромант, известный в его фамилия. И у него есть институт, который занимается вот этими вот исследованиями. И он даже патентует, насколько я знаю, если не ошибаюсь, патентует такие вещи, как аппарат, который при Заходе в самолет нужно приложить ладонь, он считывает знаки нарушения системы самосохранения, и если людей с этими знаками становится какое-то критическое количество, то, то аппарат срабатывает и людей не сажает на рейс, потому что это есть... пассажиров именно. Пассажиров, да. Ну то есть это а такая и... защитная функция, потому что есть знаки, которые говорят о том, что человек может уйти из жизни не своим ходом, да? И этих знаков, а, они очень хорошо изучены, потому что этот человек, он бывший криминалист и э, смотрел постоянно руки людей, которые ушли из жизни не своим ходом. И э, у него сложилась целая такая большая база, и он эту базу пытается вот как-то вот применить. Вот. Офигеть, прикинь,
0: чувак просто Потому что если самолет упадет, то там 200 человек. Все свои все наблюдения, а, рук, вот трупов, которых он видел, и теперь он предсказывает такие вещи. Круто. Слушай, я вот… Думаю, а зачем люди идут к хироманту? Когда люди идут к психологу, это понятно, там, чтобы из него вытащили все там, чтобы он все выговорил все, что нужно, чтобы там ему стало легче. То есть, ну, психолог же тебе не говорит, что делать, он тебя заставляет говорить, правильно? Он вытаскивает из тебя правильные решения. А разные психологи есть. Ну как, ну так вот, как нам обычно вот приходят и говорят. Ну, да. Те, кто у нас был. Говорят, вот, человеку надо просто высказаться. Хороший психолог — это не тот, кто будет много говорить, а тот, кто правильные вещи вытащит из своего
1: клиента. Не знаю, хороший психолог — это тот, к которому не возвращаются, на мой взгляд. Вот. Если он ä, сделал свою работу хорошо, и человек к нему не вернулся, то не важно, что он там с ним делал, с этим человеком, важно, что он решил проблему или помог человеку решить проблему. А какой уже метод, это уже другое ну, да. дело. Подходов в психологии много, но не все одинаково быстро работают. Не очень хорошая бизнес-модель, любом... когда... Тебя... В любом случае, чем мы... лучше ты
2: выполняешь свою работу, тем меньше у тебя остается клиентов. Да. К сожалению, в
0: медицине это, блин, вообще дерьмо. А со мной почему-то
1: работает по-другому, потому что я работаю в ключе один раз, нужно встретиться и сразу же закрыть максимум проблем объяснив причину, потому что в основном наши проблемы находятся где-то в подсознании, и поэтому человек не может с ней справиться. А если ему говорят, скорее всего, твоя проблема заключается вот в этом, вот суть твоей проблемы, человек начинает уже фактически свою проблему решать, потому что он знает, где ее корень. Вот. И вот как раз таки вот с этим корнем у людей и проблемы. Люди не могут увидеть причину своих проблем. Вот. А потом уже человек, понимая, что это ему мешает, он сам начинает действовать в этом ключе.
0: Ну вот, мы все плюс-минус понимаем, зачем люди идут к психологу, чтобы найти... Зачем там... люди идут к хироманту? Вот, зачем? зачем? Ну, конечно, большинство
1: идет, потому что хотят, чтобы им предсказали будущее. И, конечно, есть методы, которые позволяют увидеть, что будет дальше и часто они срабатывают, ну то есть среди моих друзей, кто близко со мной общается, кто постоянно говорит, ну посмотри, посмотри, они уже знают, потому что у них события происходят постоянно, и они ко мне, блин, чуть ли не каждую неделю приходят, посмотри, вот мы собрались, вот мы поедем в поездку, нам там, посмотри, все ли пройдет гладко,
0: вплоть до такого даже. Вот. Sure. И у них, когда Ты просто можешь посмотреть их авиабилеты, и если это победа, то сразу сказать, что не будет факт. будет, ребята, тесно. Берите
2: поменьше вещей.
1: Бывают такие ситуации. Хиромантия, конечно, не очень точная наука в плане дня, да, то есть есть методы, которые позволяют посмотреть более Точно, события. Но и в хироманте методы такие есть. Э -э -э ну,
2: ну, а для чего людям узнавать В будущее? основном
1: хотят, конечно, наверное, узнать, как в будущем будут происходить у них события. В основном из-за страха, я думаю. Вот, а, основная причина, да. Потому что человек интуитивно чувствует, что вот у него могут быть какие-то сложности, что-то может произойти там. И вот э -э человек боится, и он хочет удостовериться, что все в порядке. Мне так кажется. А, есть ли а в... у некоторых из-за интереса просто.
0: А есть в истории какие-то примеры, чтобы... Э очень крупные личности, великие личности обращались к хиромантам.
1: Есть, конечно, есть. Есть такой хиромант, Хира, его так и звали, Луис Хамон. И он смотрел руки царей, князей, то есть и у него книг много написано, и он прям описывает, как Они он ему там. доверяли, да? Они ему доверяли, потому что события, о он говорил, сбывались. Я уж не знаю, как это работало у него, потому что, читая книги тех времен, я понимаю, что точность такая себе, слабоватенькая. Но мне кажется, любой человек, кто занимается предсказательными практиками, у него интуиция хорошо работает. Вот И человека с хорошей интуицией, он когда смотрит, он обращает внимание на нужные вещи.
0: Он смотрит на руку царя, если она очень сильно дрожит, что жопа, блин. Значит, кто-то бухает, Да. Yeah. Ну да, а прикинь, если вот такой хиромант, который смотрел руки царей, он еще и настолько крутой, там, не знаю, психолог, вот как Вова Ефимов, который к нам приходил, который ил иллюзионист, mm -hmm. он гипнотизер, вот что я тебе забыл сказать, то есть mm -hmm. мы, мы сразу с сомнением подошли, что гипноз, братан. Yeah, и, yeah. в общем, там все психология реально. Вот, если этот чувак Мог программировать царей на вот эти действия? Нет. Не возможно. Когда кто-то
1: говорит что-то, это всегда программирует. То есть э, нам кто-то что-то скажет, и тем более если у нас есть авторитетность, э, ну то есть мы этого человека считаем авторитетным, мы сами начинаем себя приводить к этой ситуации. Это такая такой работа действительно. Ну, просто э, если, допустим, э, у человека должны быть какие-то события, и какой-нибудь, не знаю, экстрасенс, вот он видит, что вот это событие может произойти, он ему еще и говорит, так он еще и усиливает то, что это может произойти. Mm -hmm. Поэтому, да, само внушение очень сильно работает. Я считаю, что у каждого человека мощно работает сила мысли. И то, о чем он думает, это начинает происходить. И есть люди, внушаемые. вот. И когда им кто-то со стороны внушает, они просто это притягивают, и это происходит. Я считаю, что
0: такое есть, да. Прикольно, прикольно.
2: Ну, я был один раз у бабульке. Я еще в Калининграде тогда был. Вот она что-то мне по картам угадала. По картам. Но это, короче, такая шоу было интересное. Потом руку взяла, смотрела, что-то по руке. Там. Она много вещей наговорила. Она почему-то, ну, угадала, она с родом моей деятельностью. деятельности. Вот. И она говорит: я Потому тебе, что ты типа... в форме пришел? Нет, я, я без формы был. Ну, там, на самом деле, каждый второй военный. Я поэтому думал, у нее там вариантов 50 на 50. Либо таксист, либо военный. Вот, она угадала. А, и она посмотрела, про руки, я настолько был негативно настроен, ну не как негативно, скептически, очень скептически. Но вот по истечении 10 лет, это было больше, чем 10 лет назад, я понимаю, что реально прям, ну, очень много сбылось. И поэтому скептицизма у меня, конечно, меньше не стало. Но я все равно не понимаю, как это может быть. Вот она реально в будущее мне смотрела. Она мне говорила, куда ты пойдешь работать, чем ты будешь заниматься, сколько, как ты будешь зарабатывать. Она мне вот эту всю информацию выкладывала. Вот И это прям удивительно. Это прям удивительно. Как, как это возможно? Неужели она по, моей, по, ему, по моему поведению это видела? Хотя я был для нее максимально закрыт. Ну типа я, ну да, ну да, типа ну, ну, ну да, да, да. И что еще типа скажешь? А она говорила, говорила, не стеснялась, то есть она прям мы что-то с ней провели, там часа три, я оставил там рублей 150, наверное, или 200. Это Бабуля 10 себя
1: недооценила явно. А она,
2: типа, бумажку мне дает, а там, типа, я, говорит, не буду у тебя брать сколько, ну, по прайсу, типа, у меня нет прайса, поэтому вот сколько оставишь, сколько оставишь. А у меня Я карточка поначалу была, тоже так делал. Карточка была, и наличкой было 200, и поэтому я там 150 или 200 рублей оставил угу. и ушел. Но ну, потому что меня туда завели, грубо говоря, чап, типа, подожди, там папка в соседнем доме, там нормально все, пройдешь нормальное время. Вот, и я по фану пошел, но ну, вот у меня до сих пор такое впечатление, что я приехал, тогда еще рассказал о своей жене, вот, она говорит, нифига себе, я говорю, ну, это чушь, и мне потом иногда жена, ну, мой первый брак, она мне часто припоминала, что, блин, сколько все сходится, вот прям все четенько, там, до количества детей, там, до смены работы, до попыток новых, поиска новой работы, все сходилось, вообще четко сходилось, и это прям охренительно. Неужели она запрограммировала так меня?
0: Я понял идеальную схему предсказания будущего. Приходит к тебе человек и говорит, предскажи мне. Ты ему говоришь, так, у тебя там через полгода может случиться типа финансовая жопа. Да? Ну прям вот жопа и она усугубится, если ты пойдешь брать кредит, а если ты не пойдешь брать кредит, у тебя все станет лучше, лучше, лучше. Ты проходит год, чувак такой, да, реально что-то там хуже стало с деньгами, ну там, типа, и я не пошел брать кредит, И вот, все сбылось, стало лучше. Mm -hmm. Мне, ну типа ты говоришь какую-то жопу и какое-то легкое направление, как ее обойти, mm -hmm. человек такой. Прошел но, мимо жопы. Но есть же притча, где,
2: где дед приходит к равину мудрому и говорит, слушай, мы живем в доме, у нас маленький дом, там 20 метров, мы живем, там я, жена, у меня двое детей, у меня еще там, там их дети живут, ну вообще тесно невозможно, как сделать, чтобы получше жить надо было? Ну можно было, он говорит, слушайте, заведите козу. В смысле козу? Он говорит, ну заведите козу, пускай она дома поживет, он и приходи через полгода. Он ну, говорит, что, реально лучше станет? Говорит, заведи, посмотришь. Он завел козу, приходит через полгода говорит, слушай, ну это вообще жопа. Так-то было плохо, говорит. А теперь с этой козой, говорит, ну просто невозможно, говорит. А теперь, говорит, уберите козу. Все, продайте козу и приходите на следующий день. Он приходит на следующий день говорит, слушай, реально лучше стало. Спасибо тебе, ты такой мудрый. То есть это такие очевидные задачи какие-то. Ну, конечно, какие на контрасте. Да, да, говорит, как мы раньше жили, хорошо оказывается.
0: Самое странное, что тебя просили посмотреть по руке. Вот самое странное. Типа, вот. Самые странные вещи? Да, самые странные вопросы.
1: Это будет целая череда самых странных вопросов.
0: Да? Да,
1: мне все время... Ну как странно, обычно людей обычные вещи интересуют. Когда дети, когда замуж, буду ли счастлива или буду ли счастлив, чем заниматься, будут ли деньги, парни в основном задают. Парни вообще про девчонок редко задают вопросы.
2: Они в этом уверены, а, видимо. Ну, Просто да,
1: парни понимают, про будут деньги, постоят. будут девочки. Да, ну, да, Схема да, такая, да, да. Да. А, Самый странный вопрос.
0: А, ну, допустим.
1: Заболеют ли дети ветрянкой? Вот такой был у меня странный вот, вопрос. Вот, вот, я как
0: раз об этом да. хотел спросить. Часто ли люди приходят к тебе со своей рукой, чтобы спросить про третьих лиц?
1: Uh, нет, ну такое бывает, конечно, изменяет ли мне муж, посмотрите
0: по руке А пытаюсь. это можно
2: запретить, типа, или прийти, слушай, я, я там...
0: Приходит можно. к тебе женщина, говорит, изменяет ли мне муж, ты смотришь да, на ее руку да. и говоришь Да, да Конечно, у тебя такие стрёмные руки <смех>
1: Нет, бывает такое, ну вот как хиромантия работает На руке есть отпечатки наших переживаний и если, допустим, девушка испытает знание о том, что ее муж ей изменяет, допустим, да, то есть... Она, она может случайно увидеть, приложить руку
0: к электрической комнате.
1: Возможно, там у нее будет какой-то всплеск такой энергетический в голове психологическая травма, что она на руке бывает отмечается. Ну вот, не знаю уж как вот это работает, но действительно такое было у меня в практике, когда я видел такие события. Но единственное, что я не вижу смысла об этом говорить, да? то есть если женщине сказать о том, что ее муж изменяет так это она прям вот будет постоянно об этом думать. Есть да? некоторые вещи, которые людям ну, просто нельзя говорить mm -hmm. или нет смысла. Нам всем предстоит какие-то пережить события в жизни. И что бы человек ни делал, эти события все равно должны произойти. И если даже какой-то предсказатель это видит, то это не значит, что нужно обязательно об этом сказать. Потому что иногда бывает то, что человек информацию какую-то узнал, он уже как-то по-другому будет действовать.
2: А у тебя не было такой ситуации, когда ты начинаешь там с девушкой познакомился... Смотришь на ее руку и ты понимаешь, она, ну, к примеру, бесплотно. Или, например, она было тупа, такое, тупая. Да. Там. И, ну, и такое не тоже было. Ты понимаешь, блин, нахрена я... Зачем я все это знаю? <laughs> что? Ну, да. И ты понимаешь, что, слушай, дорогая... Нет времени объяснять. Раздевайся. Ну да, я вижу, Я подумал,
0: что профессор Соколов уговаривал эту девочку пойти к Хироманту. В итоге она не соглашалась, он взял ее руки в рюкзак. Из подкаста в подкаст эта тема Соколова вообще не отпускает. Это
1: кстати, часто бывает. Но смотрите, схема такая: женщина хочет узнать, изменяет ли ей ее муж. На ее руке может быть не видно, а на его видно в 90 но 100% случаев.
0: И она фоткает.
1: И... и она фоткает, да. И фоткает без пальма, о, пока он спит чтобы потом мне эту фотографию подсунуть и рассказать. Чтобы я рассказал, ну посмотри, посмотри. Ты отказываешься ну, вот, Я обычно случаях. смотрю, а потом отказываюсь, да, потому что есть такое понятие в психологии, а я изначально все-таки психолог, да и в ферманте тоже есть, что нельзя рассказывать о других лицах. Только с разрешения. Если бы он сам пришел, и я бы ему сказал, что можно увидеть вот это, вот это, вот это, ты готов? Он бы сказал, готов. Такое у меня было тоже тогда я рассказываю.
0: Кодекс Хироманта.
1: Ну да, кодекс Хироманта или кодекс психологов. Круто. Когда конфиденциальность должна быть, поэтому я рассказываю про детей до 14 лет только, про mm -hmm. то, э, ну, про, про какие-то моменты. Вот. Иногда просто слишком личные вещи видно, видно там насилие, допустим, над человеком, когда... Происходило, и не все хотят об этом разговаривать, или чтобы кто-то знал, изменяет человек или нет. Как, сексуальное поведение видно, пристрастие сексуальное видно, насколько он классическая модели придерживается или нет. Видно нетрадиционную ориентацию. Вот мне, кстати говоря, последнее время прям череда людей с нетради нетрадиционной ориентацией.
0: А когда они сами еще об этом не знают? Как? Они знают, а, они, да? <laughs> да, они как бывают замужем,
1: мужчина. Ну, вот есть некоторые признаки, да, которые позволяют. А любить. какая кстати, рука? Плечевая? А что ты запереживал? Вдруг? <laughs> Да, я могу Друг? глянуть, если хочешь. Потом, не на камеру. Это будет неловко. Неловко. Это нам надо, это надо.
0: Нет, 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 нет. Ладно, да. Чего ты? Я по девочкам больше. Что ты? Все нормально. Твоя рука, возможно, считает иначе. Не, ну бывает же такое. Кстати
1: говоря, иногда бывает, ну вот, если брать практику, я где-то 9 раз из 10 вижу. И вот вчера у меня был как раз-таки гей но он актив, и, может быть, мне кажется, из-за этого меня ввело немножко в заблуждение. И я у него не смог определить, причем даже когда он мне сказал, я прям повнимательнее посмотрел, и все равно не было таких прям признаков. И он говорит, не в первый раз он ходит к и никто не может определить. То есть у него такая мужская энергия, и нету ощущения, что что-то не то, то есть и я тоже не увидел. А обычно вижу, да, то есть почти всегда.
2: Представляешь, неловкая ситуация, то, то есть ты нормальный человек, у тебя там дети, ты с женой живешь, вы счастливы, хоп, а по руке ты гей. И как об этом сказать своей жене?
1: Нет, если ты гей по руке, это не значит, что ты гей и в жизни тоже.
2: А, ну то есть тут может быть ну, такая Ну всякое что...
1: бывает. Исключение бывает всегда. Я считаю, что нету стопроцентных правил. Вот И в хиромансе бывают исключения. Я сталкиваюсь, что вот стопроцентный знак, я знаю, стопроцентов работает. И начинаю общаться с человеком, он говорит нет, а вот у меня нет.
0: А есть ли у тебя какая-то подборка, возможно, ли, может, ты уже анализировал, люди какой сферы деятельности чаще чувствуют необходимость прийти вот за такой помощью?
1: Конечно, есть. Люди, которые не определились в сфере деятельности, вот кто чаще приходит. Потому что хиромантия — это метод, с помощью которого можно как раз-таки о своем о предназначении что-то узнать. Mm -hmm. вот. И мне часто приходится про предназначение говорить, потому что это напрямую связано с состоянием счастья. Для человека э, иметь любимого или любимую в жизни и иметь э, свое предназначение — это, наверное, два ключевых фактора. Поэтому да, mm -hmm. рука в этом плане помогает.
0: Ну вот э, ты, кстати, назвал, и я реально, наверное, в течение вот этого года... Я понял для себя, что это два самых вообще ключевых фактора, да, и на все говорить. остальное мне более-менее пофиг. Вот, чтобы там, у меня с женой и сыном все было офигенно, и вот с тем, с чем я занимаюсь, все остальное. До свидания.
2: Ну, это потому, что у тебя есть своя квартира, у тебя хорошая машина, у тебя здоровый И у тебя ребенок. определенный уровень развития. Да, хорошая После определенного жена, уровня поэтому у Поэтому тебе больше ничего будет. не надо.
0: Ну, это кайфовое состояние, на самом деле. Это, это, это позволило Это мне... состояние, которому нужно всем стремиться. Да, это позволило мне чувствовать себя гораздо легче, когда да. я вот с собой договорился о том, что, слушай, так а вот же, что самое важное. Ну, это собирательное чувство. <кх> ну, самое важное, это
1: очень субъективное. То, что да... мы обсудили, это для... Людей, вот обычных. Если ты придешь к какому-нибудь йогу, который в горе э, где-то там сидит, медитирует, и расскажешь ему про дело своей жизни и про то, что у тебя жена и ребенок, и ты счастлив, он тебе посмеется, скорее всего, в лицо. Потому что для него счастье совсем другие. Не-не,
0: смотри, когда я сказал самое важное, я не сказал для человечества в целом, для меня лично. Ну да. И мне с этим самым важным внутри меня жить гораздо комфортнее, чем когда я этих очень Это важных 100%. моментов себе имел в голове целый список. Я всегда, я каждый подкаст говорю, что. Блин, нет какого-то единого, там, единой цели у всех, единого поведения. Вот мы спорили в прошлый раз, когда у нас был предприниматель о том, что надо ли всем добиваться каких-то там больших целей. Да нет, вообще не надо. Вот если человеку не надо, то пусть он как бы и живет. так. А Виталик доказывал обратное, что каждый человек должен хотеть больше, чем у него есть. <связывая> Вот. И определяет его. Поэтому да, я не говорю с позиции, что О, я жизнь. понял, самое важное, я просветлен. Не, я не.
2: <свят> ну, а до этого была Катя, которая сказала: Да нафига бороться, я кайфую, живу. То есть у нас очень разные гости. Вот, наше интересно твое мнение на этот счет. А, а, ну,
1: я могу сказать так, что все мы и все те люди, которых вы назвали, они э, стремятся к состоянию счастья. Просто у всех это счастье воспринимается по-разному. Абсолютно. Вот, бизнесмен видит счастьем определенную сумму на счету, девушка видит счастьем проснуться с утра, У -у -у. ты видишь счастьем, допустим, увидеть сына, да, как -у -у. он радуется. Да, да. У всех свое, но на самом деле вот люди, кто заряжены на деньги, допустим, им сложнее к состоянию счастья прийти, потому что каждая новая сумма, она всегда будет увеличиваться, их счастье всегда будет где-то там. Вот. Поэтому у девочки, у этой, шанс прожить счастливую жизнь гораздо выше. Но еще, не знаю уж, как это связано, я заметил такую ситуацию, что те, кто приходят к состоянию счастья без каких-то внешних, необходимости, да, то есть человек счастлив сам с собой, независимо от того, занимается ли он любимым делом, есть ли у него любимый человек, вот сам по себе счастье излучает, это счастье начинает притягивать все остальное. То есть начинается и любовь, притягивается, и финансы начинают притягиваться, потому что такой человек наполненный, и он работает на отдачу. А в нашем мире все так работает, что если ты что-то излучаешь, то это в жизни приходит. Знаешь, как хочешь денег, отдай деньги. Да? Хочешь заботы, отдай заботу. По закону сохранения энергии, да, то, что мы излучаем, то мы и получаем. 100%. Поэтому путь через состояние счастья прийти к каким-то благам ⁇ это гораздо проще. Вот. И есть еще такой нюанс, то, что состояние пристрастия к чему-то и предпочтения к чему-то очень большую разницу в проявлениях в материальном мире несет. То есть если человек... Большинство людей в мире имеют пристрастие. Я хочу, и пока это не появится, мне плохо. А если человек приходит в состояние предпочтения, то есть я предпочитаю это иметь, допустим, там, Мерседес, да, но без него мне тоже кайфово. Вот тогда Мерседес появляется в жизни гораздо скорее, ну, если говорить угу. о материальном.
0: Вот. Мое мнение такое.
2: Ну вот я очень разделяю эту точку зрения.
0: Какую? Пристрастие или предпочтение?
2: Пристрастие. Пристрастие? Да,
0: да. А я пришел к предпочтению. У меня был момент, когда я жил вот именно с позиции пристрастия, и типа пока этого не случится, как бы не очень все прикольно. А сейчас у меня совершенно другое ощущение от всего, что происходит. И вот гораздо легче все дается. Реально, гораздо легче. Особенно, когда ты ищешь себя в какой-то новой деятельности. Если ты ищешь себя там с позиции вот... Uh, как сказать, не очень спокойной, да? Ты ищешь, потому что она тебе пиздец как нужна, вот и все. Ты сейчас голодный, там все у тебя семья голодная, и тебе срочно надо в этой деятельности реализоваться. Вот хер ты реализуешься. А если ты вот в каком-то спокойном, размеренном состоянии, продуманном, с рациональными действиями идешь в этой деятельности, то скорее всего, ну вот гораздо меня... играя чуть более, ты это придешь к успеху. Противоположное мнение на этот счет. Ну ты его знаешь. Я знаю, но... Пока ты
2: голодный и безрассудный, ты можешь чего-то достичь. А когда ты размеренный, спокойный, неторопливый, излучающий добро, добиться чего-то потяжелее. По крайней мере, вот на мо... в моей жизни, анализируя себя, свой характер, я знаю, что вот когда я успокаиваюсь, у меня все начинает сыпаться. Я все начинаю из-под контроля отпускать по кайфу, по лайту, все идет плохо. А вот когда ты, например, голодный, безрассудный, ты прям начинаешь зубами рвать под собой там землю рыть. Вот я тогда больше достигаю
1: Можно эту ситуацию глубже понять. Вот у нас мужская мудрость книжка, да? Да, это мне Лина
2: подарила. Лина, привет тебе, Лина, наш постоянный слушатель подкаста, нам подарила мне книгу про мужскую мудрость. Очень хорошая.
1: Вот то, что ты рассказываешь, очень правильно разобрать, потому что ты говоришь о целеустремленности и о постановке целей. Мужчина может быть расслабленный, он может быть в гармонии, но у него может быть цель. Высшая какая-то. И если эта цель в голове есть, он ее представляет, то он движется, даже если он расслаблен. Uh -huh. Вот я, например, не напрягаюсь вообще, я нахожусь в состоянии счастья, я специально не пытался заниматься хайромантией, я даже, если честно, ничего не сделал, чтобы консультировать, а сейчас я только консультированием занимаюсь. Я даже рекламу себе не делаю, да, то есть у меня все происходит само собой. И сюда тоже mm -hmm. попал определенным образом, да, то есть специально ничего не делается, но у меня есть цель в голове, и я знаю, что я хочу двигаться в этом направлении, и мое сознание меня в определенном направлении тащат. Но если у тебя цели нету и ты расслаблен, тогда это разрушение. Потому что мужчина, который стоит на месте, он разрушается. Uh -huh. да? А если мужчина куда-то движется, то есть психически направлен куда-то, то тогда он развивается. Поэтому здесь вопрос о направлении. Если у тебя направления нет, то да, тогда ты плохо, плохо будешь да, себя чувствовать. Течение, а если понимаешь. ты расслаблен, но направлен, вот как раз-таки не, не напряг. Это хорошее очень действительно движение происходит. Когда человек э, прям хочет, 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 он прям вот жаждет вот какой-то деятельности. Вот мне деньги нужны, все тогда палки в колеса вставляются. А если он расслабленно действует, то он находится над ситуацией, видит все, что происходит, принимает самое правильное решение и гораздо скорее двигается. Mm -hmm. Поэтому если ваши позиции смешать, то прям то, что надо,
2: получится. Ну, у нас так часто надо, получается.
0: Вот, да, вот, круто. Да, это прям очень классно. Уже людей, которые умеют формулировать то, что у меня в голове. Да, это очень круто.
2: А То есть сейчас твоя основная деятельность – это консультация? Да, я только этим занимаюсь. А ты для чего этим занимаешься? Ты У тебя какая-то высшая цель, Конечно. миссия? Сто 100%. У мужчины должна
1: быть у любого миссия, мне кажется.
2: Нет, так эта цель, она для тебя? То есть ты эту цель в корыстных каких-то целях преследуешь? Цель, цель в целях? В общем, ты, ты эту цель достигаешь для каких-то удовлетворения личных интересов? Или у тебя высшая цель для того, чтобы сделать мир чуточку лучше, людей чуточку счастливее?
1: Ну, Но такая глубокая, глубокая сейчас философия будет, а, если честно то я мыслю и корыстно, и с позиции служения. Просто состояние счастья достигается именно в позиции служения, когда человеку в себе достаточно, и он начинает отдавать. Я просто, ну, мне 35, и я за это время узнал некоторые вещи, столкнулся с некоторыми ситуациями. Так уж вышло, что 15 лет я изучаюсь, изучаю, что такое душа, и немножко в этом разбираюсь. Поэтому, когда ко мне приходит человек, я зачастую понимаю, как ему к этому состоянию счастья прийти, и если я этому человеку, ну, определенным образом с ним э, общаюсь, и этот человек начинает испытывать состояние счастья, а может быть, допустим, этот человек будет родителем девочки или мальчика, который станет женой или мужем моего сына. Откуда я знаю? Какую роль этот человек сыграет в моей жизни? И сейчас у меня есть шанс повлиять на него и на будущее своего ребенка. А вдруг это мама будущего президента нашей страны? Откуда мы знаем? Uh -huh. Поэтому сейчас у меня есть шанс э, улучшить будущее. Ведь все эти люди, они пойдут с этим знанием, и, возможно, в будущем как-то это знание повлияет на всех. Поэтому я очень живу под, просто потому, что мне хочется, чтобы было комфортнее жить мне и моим детям. Антоха, и особенно
0: работаю. круто это слушать от тебя, зная, что за тобой висит портрет Эммета Брауна, который очень переживал за все связи в mm -hmm. прошлом и в будущем. Mm -hmm. э -э да, мы очень любим этот фильм, все здесь в этом помещении. Mm -hmm. Вот и все, что ты говоришь, у меня сразу все три части фильма назад в будущее в голове, что, блин, чувак, ты никогда не знаешь, как эти люди будут связаны. Не мешай Конечно. или вот не лезь. И...
2: Ну, если отвлекаться на кино, на это он же понял, в середине фильма что можно изменять можно, можно. прошлое да. и без, без особых без... последствий да. в будущем. Да, да. Это ну, очень мало кто замечает, но
0: в этом есть. Посмотрели интересней... с тобой один и тот же ролик на да, эту, да, эту тему. Я такой сделал, такой, да, вы знали, что в середине этого фильма? Да, мы видели этот ролик с канала ЧБУ.
1: Гораздо интереснее момент, насколько можно менять свою судьбу. Это, кстати говоря, первый вопрос, который у меня возник, когда увидел, что линии меняются. И выяснилось, что человек может свою судьбу поменять полностью, хотя в астрологии существует такое понятие, что у нас есть вехи, то есть жизненные ситуации, там две-три ярких, которые придется пережить, хочешь ты этого или нет, да, то есть, например, если человеку суждено там без ног остаться, вот ему по карме идет без ног остаться, то скорее всего это произойдет. Uh, и я выяснил, что оказывается Даже такие вещи можно менять Но это зависит от силы психики человека mm -hmm. Насколько человек осознан, насколько духовно развитый Настолько он на свою жизнь и влияет И у меня был как-то человек на консультации У которого на левой руке Он в 40 лет умирает А левая рука это план изначальный на жизнь да? то есть ну, Не левая, а второстепенная А на правой руке он успешный бизнесмен И ему уже за полтинник вот. А такой контраст очень редко встречается. Вот. И, конечно, мне стало интересно, я начал выяснять, что к чему, и выяснил, что, да, оказывается, можно поменять практически все. Но очень мало людей на это способны, потому что у большинства людей психика затянутая. Да? То есть люди не знают своих способностей, не развиваются, стоят на месте и не могут так сильно влиять. У какого-нибудь Васи, допустим, с ветеранов или Скупчина, который сегодня пьет э, пивчик, а завтра там, ну... Такой максимально вот, э, расслабленный да, человек, э, молодая душа, скажем так. Вот у него можно предсказать всю жизнь со стопроцентной вероятностью. А какой-нибудь человек, который занимается медитацией, постоянно развивается, читает развивающие книги, ему предсказывать судьбу вообще смысла нет. Потому что с каждой новой книгой он все на новую линию судьбы встает. Поэтому.
2: Слушай, а вот такой вопрос: ты религиозен?
1: Ну, верю ли я в Бога?
2: Ну, да. Ну, Тогда ты...
1: нужно разобраться, что есть Бог. Тогда мы с тобой не, сможем ну хорошо, выяснить. как ты православие относишься? Я отношусь к религиям с позиции того, что э, разделяй влавствуй. Я считаю, одно знание есть, и смысла многих религий э, для развития человечества нету. Потому что религии это взгляд людей на то, как все устроено, а все устроено одним образом, угу. не по-разному. Поэтому ну, я, я знаю... себя не отношу ни к одной религии, но я знаю, что каждая религия это путь к развитию.
2: Ну, просто я ну, К чему вопрос-то? Православие же не любит таких специалистов, как ты.
1: Ну, я стараюсь думать о том, что я сам о себе думаю, а не что православие думает. Обо ну, то мне. есть,
2: по сути, ты не религиозен. В контексте каких-то рамка. Я религии, конкретной я не религиозен,
1: религии. да. А в контексте обычных людей раз в неделю я в церковь хожу. Не а -а -а. потому что это что-то такое. Просто в церкви приходят люди с определенными вибрациями, и эти вибрации везде в церкви находятся. Мне не нравится позиция греха, мне не нравится позиция, что мы в чем-то виноваты, потому что мы здесь все учимся. Вся наша жизнь — это ошибки. И как так могло быть, что Бог создал людей, которые не умеют не ошибаться, и потом еще их ругает за это. ну это глупо по своему
2: подобию, кстати.
1: ну да, да. Как, если мой ребенок будет э, развиваться, я его буду ругать за все, что у него не получается, так это он никогда не разовьется. Да, вот. да. и да. Его, я его буду прощать, чтобы он не делал, правильно, потому что это мой ребенок. Э, ну мне кажется примерно здесь такая же ситуация, но есть грех и, и все вот это вот. я к этому отношусь так. ну кто-то хочет верить, пожалуйста. знаете, э, на, в древней Руси была, были такие буквы, называются добро и зело. И очень правильная позиция была. Добро это то, что мое, а зло это то, что не мое. Сейчас у нас добро и зло воспринимается, что добро это хорошее, зло это плохое. А раньше понятия зла вообще не было, да? Кстати, Задорнов об этом как раз и говорит. Вот. И это очень хорошо. То есть получается приходят какие-то люди, рассказывают о чем-то своем, говорят, это зло. То есть ты как бы хороший, я не против, мы с тобой даже можем общаться. Но как бы это не для меня просто то, что ты говоришь. Вот. И я так отношусь к своей жизни. То есть какие-то аспекты каких-то религий это просто не для меня.
0: Но я к этим людям отношусь хорошо тоже да у нас был разговор на эту тему что не стоит э, о каких-то вещах просто говорить что это дерьмо надо просто говорить это не моё
2: ну это мы да. про категоричность суждение ну, да, суждение да, да. так это да. вот
0: э, мы говорили в, вот как сказать относительно контента об этом mm -hmm. а на mm -hmm. самом деле это можно перекладывать на все да остальное. про все так нужно говорить да вот возможно там какой-то человек он не говно просто он просто с тобой, ты его не понимаешь с тобой у не него нет судьбы, контакта и, да, не понимаешь
2: причин которые бы он да, правильно? Вот Или... Ты в начале подкаста рассказывал про человека, да? У тебя изначально сложилось мнение, что человек, который выкинул бычок и шел, что он... Что он ну, какой-то быдло, да. Ну, что он нехороший человек, да, да редиско. Да, да. А и в итоге, то...
0: оказывается, некие обстоятельства Сколько ты про него времени думал, да? Десять минут.
2: Десять ты... минут ты про него думал, что вот он зило, грубо говоря.
0: Да, в итоге чувак просто сделал мой день своей реакцией. То
2: есть это наше суждение, которое зачастую не имеет... У нас а -а -а, есть такая проблема, а э
1: система образования, система воспитания, и они построены по принципу так называемого красного маркера. Нас с детства просто приучают акцентировать внимание на негативе. А когда ребенок ведет себя хорошо, обычно к нему нет никаких э претензий, но ну, он просто бегает и все. Стоит ему поднакосячить, его начинают воспитывать. И у него сразу же мозг раз… Начинает понимать, что поднакосячить на это нужно внимание обращать, обращать иначе будет что-то не очень хорошее. Оценки нам как стоят? Вот представьте, допустим, у вас дневник 10 пятерок и одна двойка там по математике. И вот вы этот дневник родителям показываете. Что они скажут? Ой, ты такой молодец, блин, у тебя 10 пятерок. Ну, здесь немножечко там не хватило. Будет не так. Будет так, что ты что, не учишь математику? Почему да. у тебя два по математике? И двойка будет красной ручкой, оценки все будут негативные красной ручкой, ошибки красной ручкой. Когда ребенок хорош, допустим, в русском, но плохо в математике, ему репетитора по математике нанимают. Да? Дети э, другие на него смотрят, говорят, а, лошара, не умеешь считать. Да? И у нас постоянно вот это вот происходит, и когда мы становимся взрослые, наши э, нервные э, э, импульсы, которые отвечают за акцент на негативе, они уже сформированы. Такое восьмиполосное шоссе, по которому фуры негативных мыслей ездят. По этой же причине, допустим, мужчина с женщиной встречаются, вот они три года, допустим, вместе. Поначалу она принцесса, королева, все очень хорошо, но проходит три года, она такая же принцесса такая же королева, только теперь она, допустим, вредная, ну, еще добавилось, да, и теперь она там, допустим, э -э парит мозг, да, пилит Во, в каких-то вот ситуациях. Этот, сука, хочет. Весь акцент <с смещается на негатив, хотя она такой же человек. Мы просто привыкли всегда акцент на негатив. Ну, если взять уж, а девушка говорит, вот они к зеркалу подходят, что они видят? Они вряд ли видят, какая красотка такая вообще супер. Они видят неправильную форму груди, слишком плоскую попу, морщинки, волосы секутся, вот для этого они к зеркалу подходят. А это все что мы, мужчины Ну почему? У мужчин же тоже так обычно. У мужчин с самооценкой все хуже, на самом деле, чем да. у девчонок. Да. Ну, вот. И поэтому привычка акцентироваться на негативе. И из-за этого мозг на негативе сконцентрирован, эти мысли мы излучаем, и это в нашей жизни происходит. Поэтому оптимистом быть гораздо выгоднее.
2: Вот стопроцентно согласен.
0: Блин, получается... Нас могли бы всех выращивать, ну, растить, точнее, с самой школы, с самого садика вообще по-другому, и глобально наш народ мыслил бы иначе получилось. Конечно,
1: ну, представь на секунду, ребенок, допустим, хорош в математике или в физике и плохо по-русскому, и вот наступает момент, когда перед ЕГЭ, допустим, его родители говорят… Да фиг с ним с этим ЕГЭ и с русским с этим фиг. Давай мы тебе сейчас репетитора по физике наймем. Ты еще прокачаешься? Да, еще тебя прокачаем. Вот он э, получает репетитора по физике, потом идет на Олимпиаду, занимает первое место. Его ставят перед классом, говорят: а вот это вот Вася, первое место по физике. И никто уже про него не думает. Блин, это тот Вася, который не умеет писать, допустим. Да, Они думают: ошибки. блин, нифига надо, с Васей дружить. Да. Никола Тесла, как думаете? Он хорошо писал, ошибки допускал?
0: Да пофиг Уверя, вообще. Да. Конечно.
1: А Эдисон, который лампочку изобрел, как думать? а может он тоже ошибки допускал? Спасибо Какая барабану. нафиг разница, он лампочку изобрел, а этот, блин, электричество вообще не имеет значения, как он писал. Так вот этот мальчик, он потом отправится на физмат, будет изучать, дальше, дальше свою сильную сторону будет прокачивать, и однажды станет новым Николой Тесла, вот так это работает. А у нас что делает? У нас делает так, давай русский подтягивай, он там, блин, ни физики, физике, ни в русском, ни туда, ни сюда. Потому что Середнячок. Игры.
2: Но наше да. образование не заточено делать Никол Тесла. Наше образование заточено делать да, хороших слесарей, сварщиков и работников Ча? завода. Да.
0: Только где? Кому они нужны в итоге?
2: Оно не изменилось с тех пор, когда оно было на заточено на это. Ну да. Зачем? И тем более, зачем, зачем счастливые люди государства? Это зачем? правильно. Это
1: уже, конечно, другая тема сейчас. Да, пойдем. это другая тема. Но суть абсолютно такая же. И религия туда же, и, религия. и система образования туда же. да.
0: Да. Слушайте, ну, по-моему, было круто. По-моему, очень классно. Мне кажется, да. да, да. Прям на одном дыхании очень много легко. И какой-то теории, да.
2: Вот, спасибо тебе большое. Спасибо, Пожалуйста. что пришел. Я сейчас тебе руку подсуну. Ну... О,
0: началось, ребята. Да. Это был подкаст, который мы заслужили. И сейчас мы проведем еще полчаса прекрасных с Антоном за кадром. Покажем ему свои вот. Всем руки. спасибо.
2: Ссылочки на Антона мы обязательно оставим. Смотрите. Надеемся, Послушайте. вам было интересно.
0: Пишите в комментарии, если вы хотите еще один выпуск с Антоном, потому что, на самом деле, в процессе этого разговора я сформировал еще десяток вопросов, о которых можно было бы с ним поговорить, уже не углубляясь в то вообще, что это такое, а просто около этого поговорить о нашей реальности. Да. Вот, все, пока!